0: 三北方来的强敌，金以儒王的教训，一度自命后金的清朝看在了眼里。清朝皇帝自皇太极开始，就不断强调满洲传统国语骑射。相传，在北京日坛附近的教场，立过一块石碑，碑文大意如下：晋王于学习汉人风俗，以致逐渐文弱，终为蒙古所灭。我朝自关外入主中原。即因人民习武善战，故能一举灭明。凡我满人以今人为前车之鉴，勿蹈覆辙。如能保持原有风气，十免为人破灭。从女真到蒙古，从蒙古到清朝，为何北方民族对汉化的陷阱总是既恐惧又身不由己沉溺其中？马克思的名言：“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服。”这是一条永恒的历史规律，常被当作标准答案。不过，今日流行文化相对论、进化论意义上的文明和野蛮绝对界限日益模糊，具体问题还需具体分析。英国哲人穆勒认为，不论是自然人还是社会人，追求的终极人生目标都是快乐的最大化，而快乐有质量之差。学会欣赏和享受高质量快乐的人。很难放弃，并转而追求低等快乐。叛逃匈奴的汉人提醒单于：汉人的曾畜不如瞻裘便于驰骋，汉人的佳肴不如干酪实用便捷。薛特勤卑叮嘱突厥子孙：千万小心唐人的甜言蜜语、金银锦缎。这恰恰证明，对于被排斥在发达农耕社会边缘的人群来说，这些单凭感官就能体验到的诱惑，委实难以抵抗。由俭入奢易，绫罗绸缎，纵马驰骋一层就破，却比兽皮缝制的衣袍华丽舒适；青瓷白瓷，行军途中一颠就碎，却比木盘木碗赏心悦目。品味再精致一点，自然觉得风吹草低见牛羊，不如金缕小店花草豆，翠涛更结同心扣。对征服了中原富庶之地的女真人来说。这份享受的清单还可以无限扩大下去，享乐自然要付出代价。出淤入辇，洞房清宫，干脆肥浓，明眸皓齿，这些都是裹着糖衣的毒药。先者的教诲岂是虚言？当然，耳目口腹之欲只是一方面，可谓是自下而上的，还有自上而下的。金朝废掉流域的傀儡政权，直接统治中原地区，与真人大批迁徙进入汉地。要建设和统治这样一个超不足的复杂的政治体，原来那些约法三章的简陋习俗、哥哥弟弟的亲缘关系都不太管用。如果没有蒙古、突厥那样别树一帜的内亚政治传统，那么势必要充分利用华夏共同体的意识形态和遗文制度等政治资源。学者将这种现象精辟的总结为“能下则大”。女真人原本生活方式就接近汉人。又缺乏自成套数的民族文化，实在别无更好的选择。天回十二年，金军还在南边与宋军大战，金太宗就下令在燕京举行科举考试，试题正式，天下不可以马上致富。《金史》还记载，某日金世宗外出春猎，两个皇家侍从，寝殿小底驮满酒柱，太子侍毒完颜匡在队伍后方窃窃私语。驮满九柱问完颜匡、伯夷、舒淇是什么人？匡回答：“孔子说是求仁得仁的圣贤。”九柱反驳：“汝等只知道读死书。”伯夷、舒淇抛弃家人，又拒绝归顺周朝，也算仁者吗？匡解释：“古之贤者行其义也，行其道也。”伯夷、舒淇让国，一人成其父之志，一人不苟从父之志。又不失周素，正君臣之分，为后世楷模，怎么不是忍者？太子允公听说此事，赞叹良久。托满九柱和完颜匡都是纯粹的女真人，儒学探讨却能够达到这样的层次，既说明女真人如染华风之身，也说明儒家那套君臣父子的政治伦理，恰恰满足了金朝弥缝民族裂痕的统治需要。不过。这些满口孔孟之学、君臣大义的女真人大概不会想到，本朝开国之时，大将年寒打下曲阜，听说宣圣陵里面埋了不少财宝，差点就挖开了孔子的墓。这件事其实也才过去了不到半个世纪。总之，女真的文弱化和武力衰退，乃是自然进程与人为设计共同作用的结果，在绝大多数情况下是不可逆的。这个进程导致的最大恶果，形象点说，就体现在重庆元年那场社工宴上，体现在南宋使节金朝馆办和压宴众人等目瞪口呆之下，完颜大将军那一剑又一剑脱靶的武艺上。不过，成着使团绝不是为了看女真人出洋相才专程赶来中都的，除了履行外交礼仪，他们负有更加严肃的政治任务。就在上一年，大安三年。南宋派往金朝恭和魏少王生日万秋节的于荣使团，眼看就要抵达中都，半路竟遇到河北地区进入最高警备状态，铃声迅急，一马交驰，溃军累累。他们一打听，原来漠北一支强悍的游牧部落——打打的军队，已经打到了西边的宣德附近。前不久，倒霉的高丽使团误打误撞邂逅来敌，全团尽没。使命虽要紧，也不能白白送死。于荣使团只好原路退回。这种事可谓破天荒头一遭，不可一世的金朝竟然被逼到如此窘迫的境地，极大地激起了南宋君臣的好奇心。贺征旦的乘着使团就负有明确的情报搜集任务，渡过淮河，进入金朝境内。程卓一行特别留意沿途战略物资和人力的价格及供给状况，同时要打探一下北方战线的形势。12月9日，程卓使团进入南京开封府，也就是北宋的故都汴京。听负责招待使团的人说，鞑靼军队刚刚退回漠北，来年初春估计还要南下，渡过黄河，到了魏县，峻拔绵亘的太行山脉已经遥遥在望。程卓借故四处溜达，在县城的事迹上，他看到一张大字布告，勒令逃避兵役的士兵限期自首，征军逃亡五日不出者死，停藏之家科以留罪。他暗中感叹，一路上听说金鲁和鞑靼作战，屡战皆北，兵多溃散，看来是真的。冲锋冒雪又走了半月，使团经过梁乡，只见满目残垣断壁。焦木瓦砾，烟味刺鼻。原来县城在不久前的战火中被毁，只有城外一座驿站尚存。12月底，使团终于抵达中都郊外。不料，招待使团下榻会同馆的金方人员，带着程卓等人绕了一个大大的弯路，行徐木间十余里，才从南门入城。后来，程卓打听出，外城西南角也被鞑靼人打坏，还没修砌好。金人觉得面上无光，只好迂回引领使团出入。次年正月，使团冒着风沙返程。程卓又在真定看到金朝催发壮丁北上加固中都城，同时往中都运输粮草的车队也络绎不绝，时现急迫。倒闭的驼手草草往车上一扔，继续赶路。对南宋使团不合时宜的好奇心。心虚的金人显然并不欢迎。金朝接待南宋使节，设有负责在边境迎接的接办使，陪同入住招待所的管办使，回程一直送到边境的送办使，主要就是为了叮嘱来人，防止他们随意走动、搞间谍活动。如今，负责宋城卓使团归国的金方送办使李希道、蒲察信等人，更是一路上面色阴沉，装聋作哑，一言不发。程卓弄到的情报，除了亲眼所见，大多是从车夫、马夫一类私役口中打探出来的。重庆元年二月初，在四周城外的淮河岸边，程卓使团与金方宋伴使分别。此前，宋金交聘不但劝酒殷勤，临别时，双方人员还要互道聚耳言别、起生依恋、自此之别、善加保重一类的场面话，做依依不舍态。这类虚文客套，此番大概也免了。金人送南宋使团登州，双方隔水默默长揖，结缆发船。尽管如此，乘着使团实在不虚此行。南宋人观察到的，正是金朝遭遇的两大致命危机，而且还是两大危机的叠加：一个危机来自汉化的女真人内部，另一个危机则来自外部遥远的北方草原深处。